0: BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Et oui, cette semaine, eh bien, je vous propose de faire le tour de France de la HR Tech, de la Tech RH, pour découvrir eh bien, toutes les startups qui ne sont pas encore dans le radar des médias. Et c'est l'occasion justement eh bien, de parler avec Alexandre Stourbe, directeur général du Lab RH, et Anne-Charlotte Monré, déléguée générale de EdTech France. Nos deux invités vont nous faire découvrir toutes ces startups dans cet écosystème, dans toutes nos régions. Je vous propose tout de suite de les accueillir, car ils sont dans la tech, ils sont dans les RH, et nous font découvrir les régions.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Et c'est parti pour le Tour de France de la Tech RH avec moi Alexandre Stourbe et Anne-Charlotte Monneray. Bonjour messieurs-dames c'est un bonjour timide Pour <rire> présenter les régions aujourd'hui euh, Ravie de vous avoir aujourd'hui Dans cette édition un petit peu particulière Un petit peu spéciale où on va faire effectivement le tour des régions Le but étant de mettre en avant De faire connaître les start Qui sont encore méconnues euh, du grand public Et des entreprises parce que trop petites Ou pas encore dans les radars des médias Ce euh, sera l'occasion D'ailleurs on peut commencer déjà par parler de lîle de france Est-ce que tout le monde Essaye de venir en Ile-de-France Pour monter sa start-up dans l'HR tech parce qu'il y a plus de possibilités de lever des fonds, plus de business angels ou est-ce qu'au contraire, on va plutôt en région Alexandre Stourbe, quelles sont les grandes tendances justement
0: Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est que représente le marché de la HR tech en France. Nous, on dénombre avec notre partenaire Conviction RH à peu près 700 startups sur le territoire français. Au LabRH, on a 315 startups qui sont membres de l'association et c'est vrai que la grande majorité d'entre elles, sont à Paris. Pourquoi Parce que le centre, les centres de décision RH sont à Paris avec les grandes entreprises. Et on le sait, l'organisation même du pays est très centralisée, contrairement à nos pays voisins. Maintenant, on commence à constater aussi des start-up qui vont en région. On a 20% de nos membres qui sont en région. Et la région la plus représentée aujourd'hui, c'est la région lyonnaise, suivie après par la Gironde, l'Aude, garonne et les Bouches-du-Rhône. Alors, on voit en effet qu'il y a une sorte d'exode de ces start-up vers les régions à mon avis ça c'est mon interprétation pour deux choses la première c'est que le marché de l'innovation RH s'ouvre à toutes les entreprises
1: d'accord
0: PME ETI etc et ces entreprises-là ne sont pas à Paris ah on a 99,9% des entreprises en France qui sont composées par ces petites entreprises. Mmh. Elles sont en région. Donc, les startups vont plus proches d'elles. Et puis, deuxième chose, il y a eu aussi les nouveaux modes de travail, d'organisation, où les startups ont les mêmes problématiques que les entreprises, à savoir l'attractivité des talents, la rétention des talents et donc proposer une vie plus agréable à leurs salariés et la région. Les régions sont plus agréables que Paris, à mon avis.
1: Ah oui, la fameuse qualité de vie qu'on recherche en dehors de Paris. Anne-Charlotte, est-ce que de votre côté, justement, dans, ce, dans cette ultra-cible, on cible hein, vraiment cette niche dans la EdTech, comment ça se passe dans le membre de l'écosystème EdTech France
2: Alors, pareil, je rebondis sur les chiffres donnés par Alexandre. Donc, en France, on estime le nombre d'entreprises EdTech à 500 en France et de par l'étude qu'on a fait avec EY Parthenon et la Banque des Territoires, on avait vu que la concentration de ces 500 ETHEC était à 55% en région Île-de-France, donc ça veut dire pratiquement... Ah oui. 45% en dehors de la région Île-de-France donc ce qui est assez intéressant. Ça s'explique aussi par l'existence de hub edtech euh, régionaux, notamment autour de Lyon, euh, autour de la région Grand, Grand Ouest, euh, dans les Hauts-de-France, autour de la ville de Marseille, donc des, des réseaux qui sont vivants et qui permettent en fait la rencontre entre les écosystèmes euh, locaux et ensuite ça s'explique aussi par contre la, la concentration euh, en région Île-de-France euh, par le financement en amorçage. L'écosystème edtech c'est un écosystème qui pour une tech sur deux moins de 5 ans, avec un besoin de financement et c'est vrai que le financement privé se trouve plutôt en région Île-de-France et pourquoi il y en a autant en région à 45% c'est parce que de plus en plus il existe des dispositifs d'accompagnement régionaux, des accélérateurs, des incubateurs portés par les collectivités portés par les universités aussi en région et les business schools présentes sur les territoires et ça, ça encourage le développement et le déplacement des sièges des tech en région. Voilà, ceci explique cela. Alors, on va commencer justement à bien par vous,
1: Anne-Charlotte. Euh, commençons par la Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que vous auriez une entreprise à nous faire
2: connaître Alors, Il y a une entreprise qui s'appelle Foxar, qui travaille sur la réalité augmentée euh, au service de la formation et de l'éducation, hein, formation pro éducation initiale et qui permet de visualiser de par une tablette ou un ordinateur euh, en 3D, euh, par exemple, les chaînes de production, euh, les, euh, le fonctionnement des machines, et c'est... Euh, une startup qui travaille donc avec des centres de formation notamment dans l'industrie lourde pour permettre aux futurs apprentis de visualiser les machines qu'ils vont utiliser et comment tout ça se passe donc c'est une startup qui est accompagnée par la ville d'ailleurs dans un programme d'accompagnement dédié donc Foxar vous pouvez aller Foxar, voir Foxar qui est
1: basé à Dijon à Dijon
2: ok très bien
1: allons maintenant en Occitanie à Toulouse euh, est-ce que Alexandre vous auriez quelque chose à nous présenter
0: allons à Toulouse oui alors nous on a un certain nombre de startups qui sont basées en région j'ai essayé de raccrocher aussi avec les thématiques actuelles euh, oui. des décideurs RH, euh, à savoir les sujets autour de l'attractivité des talents, la fidélisation euh, des collaborateurs, euh, les nouveaux modes de management et les nouveaux modes de travail. Et donc, à Toulouse, il y a une startup qui s'appelle Ways to Work oui. qui euh, imagine... Euh, Repense en tout cas les usages du bureau et permet de s'adapter au télétravail, au nomadisme, en proposant aux salariés eh d'accéder à des espaces de coworking, d'accéder à des bureaux dans d'autres entreprises. Tout ça dans une logique de diminution de l'empreinte carbone, diminution des mètres carrés pour, pour l'entreprise. Donc ça touche au sujet de la transition écologique.
1: Alors vous allez peut-être me dire s'il si, euh, y a quelque chose d'intéressant dans ma région PACA, <rire> il faut le dire, hein, c'est aussi notre région <rire>
0: Absolument, c'est votre région Alexia et maintenant c'est ma région d'adoption euh, depuis deux ans sur la région euh, PACA euh, il y a un certain nombre de, de start-up pareil, euh, je vais axer sur les problématiques de nos RH la santé mentale et oui. il y a une start-up qui existe qui s'appelle Olivia avec un H devant qui est une plateforme de santé mentale avec un parcours personnalisé pour les collaborateurs dans les entreprises et qui permet aussi pour les RH euh, d'amorcer ou de proposer une, une démarche de prévention des risques RPS
2: Intéressant Côté tech France Est-ce qu'il y a euh, De belles startups euh, À Marseille Il y a une vingtaine De membres présents euh, À Marseille hein, C'est un pôle Qui est assez euh, important Et notamment Une entreprise Qui s'appelle Wixar W-I-X-A-R Qui propose de La formation en immersif euh, Pour les collaborateurs Sur tout un tas de sujets Notamment les soft skills La capacité à communiquer À travailler en équipe Donc très intéressant Pour euh, les euh, ressources humaines Les directions de ressources humaines Qui cherchent à mettre En place de l'immersif Pour permettre euh, Une meilleure collaboration Entre les salariés
1: on remonte un petit peu en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'on aurait des entreprises à nous présenter en Auvergne-Rhône-Alpes, Alexandre
0: Il faut bien maîtriser sa géographie ah euh, oui. <rire> aujourd'hui. <rire> Donc euh, moi, je vais m'arrêter à Lyon, euh, oui. Grande-Ville, Auvergne-Rhône-Alpes, pour mettre en avant aussi le sujet des, des rémunérations dans les entreprises. C'est un sujet de préoccupation des, des RH. Et il y a une startup qui s'appelle Clear Wedge, okay. euh, qui permet de créer des grilles de de salaire transparente qui permettent de réfléchir à des modes de rémunération sur le fixe ou sur le variable plus originaux ces modes de rémunération euh, et donc accompagné euh, par un dispositif Ce sont des anciens de Captain Train Il faut le savoir qui ont monté euh, cette start-up Et Captain Train avait déjà travaillé sur cette politique arrache en interne en s'inspirant des euh, pratiques Autre manche euh, <rire> Comme euh, Netflix et Buffer euh, à l'époque
2: D'accord, Anne-Charlotte de votre côté et Des Lyon, entreprises ouais. intéressantes à Lyon Bien sûr bon, il oui. y a le Hub EdTech Lyon hein, qui, était, qui, qui est un réseau euh, lyonnais 100% dynamique Et euh, qui regroupe pratiquement une centaine de membres Donc il y a beaucoup de choses qui se passent à Lyon Je suis moi-même lyonnaise donc je dis, ça ah, tout un tout parti bien sûr et il y a une, une entreprise qui est très intéressante sur la problématique du travail à distance avec une alternative souveraine à Teams et Zoom qui s'appelle Global et qui permet un travail euh, euh, hybride euh, extrêmement interactif entre des salariés présents sur site et d'autres chez eux partage de documents euh, dans tout le respect euh, RGPD euh, que euh, qui importe à nos entreprises donc Global euh, sur le télétravail Global et qui est aussi euh, très en avance sur le métavers hein, exactement euh, voilà sur la
1: partie RH euh, alors on, on quitte l'Auvergne la, Alpes et je vous propose d'aller en
0: Nouvelle-Aquitaine.
1: Est-ce que vous savez où c'est la Nouvelle-Aquitaine Oui, oui. Est-ce qu'on arrive à réviser la carte de France avant de venir aujourd'hui Alexandre
0: Non. C'est Marseille <rire> Non, non. Euh, Bordeaux. On va s'arrêter à Bordeaux. Oui. Du coup, je vais vous parler de M-Work oui. euh, qui est une start-up toujours sur les problématiques de réenchantement de la vie de bureau qui permet euh, aux salariés et aussi aux, aux RH et managers de savoir qui vient quand dans l'entreprise et donc ça permet de recréer du lien dans l'entreprise souvent on se retrouve confronté à des espaces euh, des benches euh, vides quand ah, on arrive Ah c'est
1: intéressant donc ça veut dire que les salariés eux-mêmes disent je suis en télétravail ou je suis ouais.
0: en... Et, et tiens je viens ah, ah c'est super un tel vient ben, c'est cool on va pouvoir aller à la cantine ensemble ou déjeuner ensemble donc du coup je vais venir aussi donc voilà, on réenchante la vie de bureau Et ça permet au manager de, entre guillemets, contrôler Même si on ne veut pas qu'il y ait de contrôle en commande oui. euh, Mais ça permet justement de savoir qui vient quand euh, au travail
2: Intéressant J'ai travaillé avec une des cofondatrices, okay. d'ailleurs, euh, par le passé D'accord euh, C'est une super boîte, je <rire> vous encourage à aller voir euh, Côté EdTech, il euh, y a la ville de Poitiers hein, qui regroupe pas mal d'adhérents Mais donc, on reste à Bordeaux avec euh, une entreprise qui est alternative, donc qui est intéressante pour les RH qui souhaitent faire l'extra mile, comme on dit. C'est une entreprise qui s'appelle Hypnoledge, qui permet l'apprentissage des langues sous hypnose. Donc, il y a un côté santé mentale, bien-être, tant pour soi, pour le salarié, et en même temps, le développement de nouvelles compétences linguistiques, l'anglais, le chinois, l'italien, l'espagnol, fondé par des praticiens de l'hypnose. Je le recommande, j'ai testé, c'est très agréable, ça fonctionne bien. Alors, on part au Pays de la Loire, à Nantes Ouais. Est-ce qu'on peut parler de,
1: de belles startups qui sont euh, en thèse
0: Oui, il y a plein, plein de belles startups Je vais m'arrêter sur City.
1: Ah, on aime beaucoup City. Vous les connaissez le bon. <rire> euh,
0: Qui est une plateforme en fait, qui restitue l'impact global sur la diversité et oui. l'inclusion des entreprises Et qui a développé une solution pour créer des environnements de travail inclusifs Donc qui fait à la fois l'audit, de l'évaluation approfondie et du sondage Donc euh, sujet ouais. important aussi pour les RH, la diversité mmh. et l'inclusion
2: Tout à fait tout à fait. Est-ce que côté Tech France, en enseignement, à Nantes, il y aurait des... Pareil Nantes, c'est aussi un gros pôle non hein. il y a le Hub EdTech Grand Ouest qui est très oui. actif dans la région euh, je m'arrête sur une entreprise qui montre aussi que la formation concerne tous les types euh, de secteurs et tous les types euh, de salariés euh, qu'importe le niveau de qualification une entreprise qui s'appelle Forop F -O -R -O -P -E, et qui euh, développe une plateforme de formation en situation de travail sur l'immersif pour les employés dans le BTP pour oui. justement euh, réduire le risque métier euh, favoriser la bonne posture et, euh, et avoir une formation euh, plus terrain euh, et moins coûteuse pour les employés du BTP. Plus
1: largement, dans le Grand Est, est-ce que vous avez euh, d'autres start-up à nous faire découvrir
0: Oui, alors c'est un marché qui est un peu moins fort, entre guillemets, euh, d'un point de vue RH, je ne sais pas si tu partages ça Charlotte, euh, tu nous le diras tout à l'heure, mais à Strasbourg, il y a une, une entreprise qui s'appelle Logicio, qui est basée à Strasbourg, qui est un SIRH RH mais qui travaille beaucoup sur le sujet de la formation, le développement des compétences et l'évolution des métiers. Mmh et qui permet de créer, ou en tout cas de mettre en place, une cartographie des compétences. Donc on est sur des logiques de stratégique workforce planning. Pareil, sujet important actuellement, le développement des compétences dans les entreprises et pour les RH.
2: À Strasbourg, ATEC e France est présent euh, on a quelques membres et d'ailleurs il y a une cartographie hein, sur notre site qui montre euh, l'endroit où se trouvent mmh. les sièges de nos différents adhérents et vous verrez si vous allez sur le site sur cette carte euh, des membres qu'en effet la région Grand Est est un petit peu moins fournie en entreprise qu'ailleurs pourtant c'est pas faute d'avoir des initiatives euh, d'accélération d'entreprise euh, sur place et je m'arrêterai sur une entreprise euh, sur une problématique qu'on n'a pas encore abordée le recrutement et euh, la lutte contre la fraude et c'est une entreprise qui s'appelle ProSoon et qui grâce à la technologie de la blockchain parvi... parvient à identifier les diplômes, les certificats et s'intègre dans les, euh, les systèmes d'information euh, RH. Donc voilà, tout ce qui concerne recrutement, blockchain, ProSoon.
1: Alors, on parle de recrutement et de blockchain euh, dans la France, maintenant. Alors, justement, c'est le seuil. Vous avez quelque le chose à nous dire, dire. <rire> <rire> On veut comprendre comment ça se fait. Ouais. Attention, il ouais. y a de l'aberrage.
2: Et pourquoi ils sont membres chez nous, ProSoun Enfin, je parle en leur nom. Euh, aussi parce qu'ils sont connectés avec les universités et les business schools, justement, pour émettre ces certificats de diplôme ah. qui permettent ensuite la lutte contre ah. la fraude dans le recrutement. Donc, je vous explique cela.
1: Les... <rire> pas de concurrence au LabRH. Euh, très bien. Donc, bon, alors, donc, la région de d'Alsace, hein, euh, Grand Est, Strasbourg, encore un petit peu fragile, encore un peu faible sur la partie euh, HR Tech, Startup. Mais pourquoi pas C'est peut-être, euh, justement, un marché à conquérir. Euh, allons en Normandie. Est-ce qu'il y a des entreprises en Normandie que vous pouvez
2: nous faire découvrir aujourd'hui il y, a le... oui, il y a plein de <rire> choses qui se passent en Normandie Notamment une entreprise qui s'appelle Tiny Coaching Qui va faire des modules de formation sur mobile Donc ça s'appelle du micro-learning mm -hmm. Vous connaissez mieux que moi Et donc ça permet en situation de travail D'avoir des micro-capsules de formation accessibles sur mobile Pour tout type de, 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 de discipline, de type de métier Donc Tiny Coaching basé à Caen, en Normandie
1: et juste pour revenir sur les Pays de la
2: Loire, euh, il y a aussi un événement annuel
1: qui se fait à Nantes, il me semble, hein, avec Yannick Grafenel. Alors, alors c'est à Rennes, ah,
2: c'est le Learning Show <rire> le learning et, et euh, c'est un événement qui en est fait euh, vraiment intéressant parce que c'est un événement qui rassemble un peu plus de 700 personnes avec des ateliers très concrets, des ateliers de démonstration, des controverses où les gens échangent et débattent et donc ça réunit les acteurs de la formation professionnelle de toute la France à Rennes. Il y a aussi un super événement à Lyon qui s'appelle le Head Tech Day euh, pareil en octobre, tous les ans. Donc il y a plein de choses sur les territoires, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, on essaie de mettre en valeur les initiatives de toute la France.
1: Voilà, et eh bien merci
2: infiniment déjà pour ce tour de, de région.
1: Il nous reste 9 minutes, on pourra commencer un petit peu à, à parler, à débattre être de... Bah, eh bien, justement, de, de qui vous représentez aujourd'hui, le et Tech France.
0: Moi, oui. je veux bien compléter le oui. Tour de France. On a ah oui. oublié
2: Lille. Lille, Lille. 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 Nos, mais nos, oui. nos amis Lillois. <rire> les
0: Hauts-de-France. Exactement.
1: Je les Hauts -de -France. Exactement. Tout je à fait. De les Hauts -de Tout <rire> fait je me suis, suis faite euh, voilà, erronée par la carte qui était déjà complète, mais effectivement, les Hauts-de-France, parlons de Votre
0: Oui, tu as mis en avant euh, le recrutement, et donc je vais aussi mettre en avant une start-up dans le recrutement, une entreprise dans le recrutement qui est basée à Lille, parce y a un gros potentiel, en tout cas un vrai hub de HR Tech à Lille de par la proximité avec Paris Tenant View oui. qui est un ATS assez classique mais qui aussi propose toute une démarche autour du marketing garage, une bonne recruiting pour aller chercher des, des profils et travailler sur sa marque employeur donc, c'est un ATS un peu plus global. Donc,
1: un ATS qui arrive à, à être aussi agence de com.
0: <rire> avec un outil qui permet d'aller attirer. Donc, avec des mmh. dispositifs pour attirer... Non, les, mais on, euh, les
1: on, on comprend les funnels et tout ce, que, tout ce qui compose aussi le marketing mmh. et, et l'attractivité sur les réseaux sociaux. Et maintenant, toutes les nouvelles façons oui. d'aller chercher les talents, là où ils se trouvent. Euh, Est-ce qu'on a finir avec le, la, la partie Tour de France vous aviez et encore sur île, oui, moi j'ai juste à
2: ajouter qu'il y a le, le hub EdTech Hauts-de-France qui est extrêmement dynamique qui est connecté en plus à Euratech avec des événements locaux pour les DRH qui sont présents sur place les directeurs de centres de formation les directeurs d'universités de business school c'est animé par une personne qui s'appelle Chris Delpierre donc n'hésitez pas si vous êtes dans la région à aller aux événements du hub EdTech Hauts-de-France c'est extrêmement intéressant super où en est Tech France Alors, de façon générale, Anne-Charlotte Alors, où en est Tech France On a un peu plus de 450 membres aujourd'hui, une soixantaine de partenaires, hein, pareil dans toute la France. Et euh, l'année euh, se déroule au rythme des temps forts. On a d'ailleurs un salon sur, euh, sur la formation initiale cette semaine qui s'appelle Educatech. Et surtout, il y a une vraie accélération sur l'international. Je ne sais pas si, Alexandre, tu ressens ça euh, euh, au sein des de entreprises. C'est lié sans doute aussi à la conjoncture économique française hein, qui pousse les entreprises à aller chercher des relais de croissance à l'étranger mais pas que. On a deux postes de VIE présents à l'international une à Tunis qui couvre wow. l'Afrique francophone et une basée à Mexico qui couvre l'Amérique latine et c'est extrêmement intéressant de voir l'intérêt pour ces deux zones du monde pour nos membres et du coup on essaye d'être présent sur des temps forts des salons à l'international, d'emmener des délégations d'aide tech française pour justement faciliter l'accès au marché pour nos entreprises. Donc on était au sommet de la France francophonie le week-end dernier pour justement euh, montrer l'importance du numérique pour l'éducation et la formation euh, en, euh, en zone francophone et on emmène une délégation d'entreprises au CES de Las Vegas euh, en janvier pour euh, montrer qu'il euh, qu y a autant de tech que de aide dans la tech et là on emmènera une vingtaine d'acteurs, autant des entreprises que euh, des euh, L&D de grands groupes, des directeurs de business school au sein de la même délégation euh, pendant quatre jours à Las Vegas pour justement faire rayonner euh, les savoir-faire français. Il y aura aussi des edge tech qui seront sans doute présentes aussi, donc... Vous
1: êtes -vous à Las
2: Vegas
0: au CES, le LabRH Non, on n'est pas, pas directement à Las Vegas, <rire> mais euh, on travaille membres. avec EdTech France, nous ne sommes pas concurrents. Absolument. Hein, donc nous travaillons presque main dans la main et Anne-Charlotte, en effet, propose à nos membres des opportunités pour, mmh. sous le village EdTech, mmh. euh, de pouvoir participer au CES de Las Vegas. Et je rejoins ce qu'a dit Anne-Charlotte, ce qu'on constate aujourd'hui, côté LabRH, euh, quelques mots 315 startups qui sont membres de notre association, on a des corporates aussi, hein, 75 mmh. adhérents corporates. On voit que le marché RH continue d'évoluer les RH se posent beaucoup de questions la, la, la transformation de la fonction continue euh, aujourd'hui il y a plein de sujets qui euh, euh, arrivent, euh, vous avez eu une émission il n'y a pas longtemps sur le métavers, ça va être un vrai sujet euh, l'utilisation de la blockchain, des smart contracts dans, dans les RH, le sujet de la transition écologique, euh, on vient de lancer un rapport de prospective ce matin même euh, sur les open talents, c'est comment les RH vont s'emparer du sujet des open talents et puis comme l'a dit Anne-Charlotte, cette logique d'internationalisation en effet euh, nos start -up françaises elles ont pu euh, établir leur business à Paris, pour beaucoup d'entre elles, puis en région, et s'intéressent de plus en plus à l'international. Alors, mmh. tu as cité Tunis, c'est assez euh, rigolo, puisqu'il y a une volonté euh, euh, des entreprises à Tunisie de pouvoir créer un labérage en Tunisie. D'accord. Donc, il y a un voyage qui est organisé euh, au mois de janvier. On a ouvert le labérage en Suisse, euh, officiellement, il y a deux, trois semaines, à, à peu près. Ça nous permet d'adresser le marché allemand, mmh. puisque là il y a de vraies opportunités de business pour le marché allemand, et c'est pour ça que je trouve que c'est bizarre que la région Grand Est ne soit pas plus exploitée, puisqu'on oui. est proche Exactement. de l'Allemagne, donc on sera présent, il y, des, il y a des gros événements sur des salons euh, en Allemagne euh, donc cette logique internationale s'amplifie au lab RH, comme, comme sur euh, la Tech, à la fois côté start-up pour aller chercher des nouveaux clients, mais aussi parce que ce sont des clients français mais de grandes entreprises, qui ont des RH en international, et qu'il faut animer Mmh. Du coup, et donc un intérêt à pouvoir voir ce qui se passe aussi dans les autres pays.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait des régions et puis on évite partie à l'international, ça veut dire qu'il y a vraiment un marché donc en Amérique latine, vous parliez de
2: votre VIE au Mexique c'est ça Amérique latine plutôt sur l'enseignement supérieur en fait étant donné que l'éducation à la française est vraiment reconnue et ils ont des très bonnes universités, des très bonnes écoles privées qui qui recherchent des, des outils numériques et côté Afrique francophone, autant dans la formation professionnelle que la formation initiale, il y a un vrai besoin de contenu de formation, d'outils de formation aussi parce que la population est plus jeune et ce sont des talents à aller former et à former aux compétences d'avenir dont on parle souvent donc il y a aussi un enjeu de, de, de donner les compétences à des personnes qui sont les salariés de demain donc il y a tout un enjeu démographique en Afrique francophone et je rebondirai aussi sur la, la conjoncture économique française il y a quand même ce fameux plan France 2030 compétences et métiers d'avenir il y a un vrai accent mis sur l'hybridation de la formation, sur comment est-ce qu'on forme les talents de demain, comment est-ce qu'on réforme à ces cycles de carrière qui sont de plus en plus courts, à ces métiers qui se transforment, aux difficultés des entreprises à recruter et, et donc il y a un vrai, euh, un vrai effort public là-dessus, donc avec le plan France 2030 qui est favorable aussi à l'écosystème français en ce moment, de la tech. je ne sais pas si la -tech vous vous positionnez aussi là-dessus, je pense peut-être, avec des Définum et ce type de, de ligne de financement mais voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience aussi que le monde du travail se transforme et que euh, les, les entreprises numériques pourront peut-être répondre euh, à toutes ces problématiques. Vous parlez d'Open Talent tout à l'heure, mmh. est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
0: les freelances, les travailleurs indépendants. Donc, C'est comment les entreprises, demain, vont devoir composer non plus avec le sacro-saint CDI, ouais. euh, mais ça. avoir un rapport au travail différent et chercher, on parle de compétences hein, depuis tout à l'heure, chercher les compétences sur le marché. Et ces compétences-là, euh, il n'est pas nécessaire de les avoir en CDI euh, cadenassées, entre guillemets, dans un building à la défense. On peut les avoir à travers du freelancing, à travers du portage salarial. Et c'est comment les RH vont s'emparer de ce sujet-là, qui aujourd'hui passe beaucoup par les directions des achats, ce oui. sont les prescripteurs hein, Ils vont signer des, 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 des contrats de prestation intellectuelle Avec ces freelances. Demain ce sont les RH qui vont devoir animer Cet écosystème d'open talent de, de freelancers, de travailleurs indépendants Et créer ce hub de compétences pour l'entreprise
1: J'ai presque envie de dire, c'est pas demain, c'est tout de suite <rire> Il faut le faire, euh, dès à présent Il, il, faut, il faut le faire, le faire.
0: mais c'est un changement de culture C'est vrai euh, Les nouveaux modes de management Quand vous êtes manager, vous avez les personnes en CDI entre guillemets, Sous la main c'est plus facile. Il faut changer de référentiel, de mindset Le pour mindset. pouvoir manager des personnes qui viennent une journée, deux journées par, mmh. par semaine au bureau et qui n'ont pas un, une, une, un rôle ou un rattachement hiérarchique. Exact. Donc c'est encore particulier. Toutes les entreprises sont Mais pas.
1: C'est ces talents, fameux talents, qui sont dans les angles morts finalement hein, des RH parce que justement ils sont mis dans les job boards. On ne peut pas difficilement les chasser et pourtant ils sont là et ils sont parfois. Disponibles pour travailler quelques jours par semaine et on les voit pas tout le temps.
0: Ouais, et puis même un, un cran plus loin, les salariés des entreprises. On parle de grandes démissions aux États-Unis, de grandes rotations en France, de quiet quitting, etc. Tous ces termes marketing sympathiques qu'on voit aujourd'hui dans la presse. Oui. Mais après, il y a un fait c'est que les salariés veulent de plus en plus être la quête de sens, ok, mais être maîtres de leur temps et de dire, ben oui, tiens, j'ai envie de m'investir sur ce projet-là, mais j'ai besoin aussi de temps pour moi, et donc ce n'est pas un CDI qui va me le permettre, sauf à passer en temps partiel, mais après il y a une question de rémunération quand on passe à temps partiel, mm -hmm. alors que le freelancing, on sait qu'on est toujours un peu mieux payé, et d'ailleurs il y a une vraie valorisation des compétences sur du freelancing versus le CDI, parce que quand on parle de CDI, enfin quand on parle de freelance, on pense souvent à des développeurs, mais la réalité... C'est que les, le, le freelancing, c'est pour du marketing, c'est pour la com, etc. En général, ce sont des métiers qui ne sont pas extrêmement bien payés en CDI et qui sont très bien valorisés en freelancing.
1: Et d'ailleurs, qui permettent le télétravail et donc de partir en région.
0: Exactement,
1: Exactement. <rire> Voilà, bah écoutez, merci infiniment pour ce tour de France de la HR Tech et de la EdTech la HR Tech s'englobe bien sûr, la Tech. Euh, merci infiniment, et eh bien on espère vous avoir fait découvrir de nouvelles startups de nouveaux, euh, de nouveaux mondes de nouveaux écosystèmes, on espère justement que vous allez pouvoir un petit peu plus vous intéresser aux startups en région qui ont beaucoup de talent merci de nous avoir suffis et je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine pour une nouvelle émission TechRH